0: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša. Ježiš povedal svojim učeníkom, bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu, čo to počúvam o tebe, vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť. Správca si povedal, čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva. Kopať nevládzem, žobrať sa hambím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva. Zavolal si po jednom dožníkov svojho pána a vravel prvému. Koľko dlhuješ môjmu pánovi? On povedal, stokadí oleja. Vravel mu, tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš 50. Potom povedal inému, a ty koľko dlhuješ? On vravel, Sto meríc pšenice. Vravel mu, tu máš svoj úpis a napíš 80. A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. Aj ja vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do väčšných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom. A kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verný v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verný v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Podobenstvo o márnotratnom synovi, ktoré sme si vypočuli v predošlej relácii, adresoval pán Ježiš farizejom. Dnešné podobenstvo hovorí učeníkom. V našej relácii budeme sa pýtať práve na to, prečo učeníkom. Odpovedať bude náš host, duchovný otec Dušan Lukáč. Vítajte. Otec Dušan, prečo sa s podobenstvom o tom, že nemôžeme slúžiť, aj Bohu aj mamone obracia práve na učeníkov.
1: No, myslím si, že vždycky to bolo zjavné, keď čítame starý zákon, tak vždycky bolo zjavné, čo chce Pán od svojho ľudu, ale nejakým spôsobom, keď pán Ježiš prišiel, prišlo v plnosti Bože kráľovstvo, tak skutočne prichádza taký predel a pán Ježiš zhromažďuje okolo seba ľudí, ktorí mali v podstate robiť jeho misiu, jeho službu. A keď si predstavíme do dôsledkov, že Pane pôsobil veľmi krátky čas verejne a potom už odišiel. Už fyzicky tu nebolo ho vidno. Ne, nepôsobil takej dimenzii fyzickej a zrazu musel sa spoliehať na to, že budú tu takí obyčajní ľudia ako my, ktorí budú robiť to, čo on a budú robiť tú službu pre spásu sveta. Ponúkať tú službu Evangelia, ktorú ponúkal on. Preto je normálne, že sa obracal zvlášť k svojim učeníkom, často v kontraste toho, čo sa obracal k farizejom, pretože tá mentalita, tá atmosféra, náboženská atmosféra, možno nábožensko-spoločenská atmosféra, ktorá bola príliš ako by taká pozemská, vecná, materiálna, možno, možno nie je úplne vždy jasná alebo úprimná, tak Panežiš sa obracal na svojich učeníkov a vysvetlovali im mnohé veci, ktoré mali vlastne viesť ich života, pre ktoré museli robiť radikálne rozhodnutie. Vidieť veci inač. Začať sa vidieť v dimenzii príchodu Božieho kráľovstva sem na Zem.
0: Správca si povedal, čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva. Ako vyhodnotíte jeho prípravu na, na to, že nebude správcom?
1: Možno si niekedy neuvedomujeme, aj my žijeme vo svete, v ktorý je istým spôsobom pre nás limitovaný, tento život vo svete je pre nás limitovaný. Pán Ježiš hovorí, že svet má isté pravidlá. Keď niekto robí niečo vo svete, musí to mať isté pravidlá, musí to mať istý cieľ. A musí to mať aj nejaký efekt. To znamená, že keď niekto hovorí o majetku, keď niekto hovorí o podnikaní, tak musí to mať nejaký efekt. Neviem, tu sa hovorí o bohatom človeku. Neviem teraz istotou, že či bohatý človek je, predstavuje možno obraz Boha, ktorý má správcov, nás, alebo je to jednoducho len obraz o nejakom bohačovi pozemskom. Ale hovorí sa o tom, že tam bol človek, ktorý spravoval nie svoj majetok. A správal sa, ako keby to bol jeho majetok. Hovorí sa, že jeho ľudia obžalovali, že rozhadzuje mu majetok. Čiže ako môže niekto rozhadzovať majetok niekoho iného len tak, že zabudne, že to nie je jeho majetok, ale je mu zverený. A možno toto si niekde uvedomovali aj v tom momente učeníci, keď to Ježiš hovoril vo svetle tej diskusie s farizejmi, že hovoril o tom, že tu je nejaké, nejaké bohatstvo, ktoré Boh dáva a my sme jeho správcami. A my s ním možno nahrávame vo, vo svoj prospech iba. Hovorí sa, že že začal si volať po jednom tých dlžníkov a zrazu začal komunikovať s tými ostatnými, zrazu bol na ich úrovni. Čiže aj my niekedy možno potrebujeme vidieť ako učeníci, že sú tu aj iní ľudia, ktorí sú rovnako na tom ako my. Takže aj samozrejme taká otázka, že čo to je učeník, lebo Ježiš sa obracal k svojim učeníkom a myslím si, že každý kresťan by mal byť by mu mala byť daná možnosť, aby sa mohol rozhodnúť byť učeníkom pána. To nie je vždycky samozrejme také ľahké. Veľakrát si myslím, že aj veriaci človek sa cíti taký osamelý, ako by stále prichádzal do nejakého obchodu, kde si potrebuje niečo kúpiť a kde ho v podstate nikto nevíta. Musí mať nejaké peniaze, kde si zaplatí a to mu dajú. Ale učeník je niekto, koho Ježiš povoláva, koho poveruje niečím, ktorú to niečo má v sebe, niečím disponuje. Takže to je tiež ďalšia otázka, čo to je byť učeníkom.
0: Otec Dušan, aká by som mala byť, keby som chcela byť učeníčka?
1: No, učeník je ako žiak. To znamená mať odvahu, veriť Ježišovi a sledovať ho, učiť sa od Neho, byť Jeho nasledovníkom, učiť sa od Neho čo mám vidieť a čo mám veriť a čo mám robiť. To je celoživotná úloha, tam sa nedá nikdy prestať. Kto si povedal, že učenik je človek, ktorý sa nebojí začať znova, ktorý má odvahu začať znova. A každý jeden krok na základe toho, čo nám nejako cesta s pánom prináša nejaké poznanie nové, nové poznanie, ako nás pán vedie novým veciam, tak niekedy môže pre nás znamenať prestať sa spoliať na všetky tie veci, ktoré som dokázal doteraz urobiť. Čiže byť znamená stať sa. Ochotným byť poslušný pánovi a načúvať mu a nejakým spôsobom pripustiť aj istú výchovu, ktorú nám, pán, ktorú nám pán dáva. Spomínam si napríklad, keď som prežil stretnutie s pánom, obrátene, tak som veľmi túžil byť jeho učeníkom. To, to bolo moje také prvé, že chcem byť, pane, tvojim učeníkom. Chcem chodiť s tebou, chcem robiť to, čo robili iní mne, že som ťa spoznal, chcem iným odovzdať to, čo, čo iní odovzdali o mne, chcem, chcem iným svedčiť o tebe Prešiel nejaký čas, asi rok, a ocitol som sa v dňajskom seminári. A zrazu, keď som bol podrobený istej výchove, istým pravidlám, zrazu sa začal môj starý človek búriť. Mal som už vtedy 29 rokov a som si niekedy povedal, že čo mi má rozkazovať predstavený, ktorý je 5 rokov mladší ako ja. A to trvalo asi tak dva roky, taká vzbúra. A postupne ma pán viedol k tomu, že som si skutočne začal uvedomovať svoju bezmocnosť v niektorých iných veciach. A som si tak naozaj povedal, že že keď ja mám takéto slabosti a ja v takýchto veciach som neistý, tak musím hľadať nejaké riešenie u neho. A vlastne tá kríza, nejaká, tá kríza tej, tej sebaistoty v sebe, vo, vo svojich schopnosti, svojich, svojich vecí, ktoré som si predtým vybudoval, má viedla vlastne k takej poníženosti a poslušnosti a načúvaniu. A prešiel čas a zrazu som si začal uvedomovať, tých ľudí, ktorí, ktorí mi nejakým spôsobom pomáhali rásť v seminári, tak som si začal uvedomať ich ako dar pre mňa. A predstavených, ktorých som musel posluchať, som začal posluchať s radosťou, ochotne. A zrazu som cítil, ako sa úplne zmenil vzťah medzi nami. Takže vtedy som sa začal len učiť, že čo to je byť učeník. Učeník proste nerozhoduje o veľa veciach. Musí ich jednoducho naučiť sa príjmať.
0: A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. Veľmi zaujímavý je ten moment, že si správca opatrne počínal. Ako vychápete práve tento pojem?
1: No, musíme sa nejako do toho ponoriť, že, že aká tam mohla byť situácia, že prečo, prečo to takto bolo. Tam sa hovorí na začiatku, že ho obžalovali, že, že rozhadzuje majetok. To znamená, že nejakú úlohu tam pravdepodobne hrali aj tí ľudia, ktorí mali vrácať. Možno na nich nejako zarábal nejakého, nejakú úžeru, neviem. Možno, že si privyrábal, kšeftoval s majetkom svojho pána, zdieral možno tých, tých dlžníkov. Ale pochybujem, že by ho pán pochválil za to, že prerobil... Inventúru, že prerobil nejaké výsledky, možno, že ten pán ani nevedel, koľko tam tých vecí chyba, bolo veľmi bohatý, ale možno, že dosiahol to, že tí ľudia začali vydávať iné svedectvo napríklad. On im, on im vyšiel v ústrti, začal si ich šímať, zrazu prestal byť k ním, e, prestali ich zdierať, dali im nejaké úlavy a oni zrazu svedčili v jeho prospech že nič nekradne, že je to všetko v poriadku a tak ten pán ho proste pochválil, že všetko je v poriadku. Takže hrajú tam úlohu potom nakoniec tie vzťahy. Ten, kto rozhadzoval majetok niekoho, ten majetok nebol jeho, zarábal na druhých ľuďoch, ktorých vlastne nejako utláčal a tí ľudia ho udali, tak napokon, keď si začal všímať aj ich potreby a sa s nimi spoločil, zrazu boli priatelia a zrazu vydávali o ňom dobré svedectvo. Možno toto ukazuje pán tú prefíkanosť alebo tú cieľa, vedomosť. Svetský človek nemôže ísť sám, pokiaľ chce niečo získať, musí mať spojencov, musí uspokojiť aj jedného, druhého, má nejaký cieľ, chce niečo získať a my možno niekedy, nie, nie sú nám veci tak jasné, že veď aj my vo viere máme nejakým spôsobom chcieť dosiahnuť nejaký efekt, nejaký cieľ, nejaký výsledok a musíme sa dá pýtať pána, že ako pracovať, aby sme ho dosiahli, čo je pre neho kritérium?
0: A... Treba ešte podotknúť, že ten správca to robil predovšetkým kvôli sebe. Pripravoval si pôdu, aby ho tí ľudia potom prijali. Áno.
1: Čiže tam sa určite nehovorí to, že páno pochválil, pretože bol egoista, alebo páno pochválil, pretože... Proste pochválil ho, že výsledky sú dobré. Ale pán ukazuje, že ten človek si chcel zachrániť život. Rozmýšľal nad tým. Napríklad v Novom zákone je niekoľko miest, napríklad Skutko-Hapoštlovských je niekoľko miest, kde zrazu človek prestáva bazírovať na svojej platforme životnej, na svojej seba istote a zrazu stojí akoby pred realitou Ježiša vskreseného, napríklad svätý Pavol na ceste do Damasku a zrazu sa pýta, že pane, čo mám robiť. Čiže by pán pripomínal aj nám, že tak ako ten nepoctivý správca raz môže pri situácia, že Musíš vydať počet z toho, zrazu ty musíš klas otázky, nie, boh klade prv... otázky, nie, nie, ty kladeš otázky, ale ty kladeš otázku, alebo ja kladem otázku, čo mám robiť, aby som bol prijatý Bohom. To znamená, nie, ja ponúknem niečo Bohu a nech sa mu to páči, ale ja sa musím pýtať, čo chceš, aby som robil, aby som žil spravodlivý život. Čiže ako tak možno pán dáva za príklad toho nepodstivého správcu.
0: A ako hodnotíte práve tento citát? Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. To znamená to porovnávanie synov sveta so synami svetla.
1: Pamätám si, ako som raz tankoval v Ružomberku na svojom hrdzavajúcom formane, Škoda Forman a predo mňou tankoval, a bolo to krátko po revolúcii, som bol už kaplánom v Krompách, to bolo v 96. Predo mňou tankoval pán, veľmi sebavedomé, na nejakom Audi, asi A8, obrovskom aute. A ja som si vtedy s údivom tak Možno, že nejaká závislosť nebola, neviem, som sa porovnal s tým svojim autom, za ním som triasol pred tým jeho veľkým čiernym autom, limuzínou. A som si tak uvedomil, že som si spomenul pár rokov dozadu, ako sme žili v socializme, nikto až tak nevynikal majetkovo veľmi. A ja som vtedy tak pozeral na to, si hovorím, že ak niektorí ľudia dokážu cieľavedome niektoré veci robiť, že za pár rokov sú na úplne inej úrovni ako ostatní. Musí ten človek to robiť vedome cieľa vedomé a musí vedieť, čo chce. Nemôže to prísť len tak samé do jeho života. A vtedy som si tak uvedomil, že koľko ja venujem takého kladenia otázok a hľadania toho, že ako ja mám zintenzívniť ten poklad, ktorý Boh dal mne, lebo Božie veci, ktoré Boh nám dáva, majú oveľa väčšiu dimenziu, hodnotu, moc, ako napríklad ten majetok, ktorý majú ľudia. A predsa niekedy ani si nekladieme možno otázky, že čo máme robiť, aby sme dosiahli to, čo Ježiš prisľubuje alebo k čomu nás povoláva.
0: A prečo sú synovia sveta predvídavejší? V čom nie sme predvídaví?
1: Musia brať jeden druhého na vedomie. Nemôžu sa tvariť, že tu ten druhý nehrá hru nejakú. A my možno niekedy sme aj v církvi taký osameli. Každý za seba sa modlíme, každý svoje veci riešime pred Pánom Bohom. Každý si sadneme do kostola, je tam ten náš vlastný svet. Možno si niekedy neuvedomíme, aké má potreby iný človek. Možno sa niekedy nepýtame pána, čo iný človek nám môže pomôcť. Som si uvedomil vo svojej praxi, keď som sa modlieval za veci, ktoré som potreboval vyriešiť a nevedel som ich vyriešiť. Častokrát mi pomohli ľudia, ktorí ani nemali vieru a viem, že ich poslal Boh. Častokrát mi ľudia ochotne podali pomocnú ruku a neboli to ani katolíci napríklad, nechodili ani do kostola. Samozrejme aj veriaci to robievali, ale vždycky som videl v tom Božiu ruku a tak som si uvedomil, že nie, nie je to nejaký ostrov, v ktorom ja žijem. Začal som za ľudí ďakovať, začal som na ľudí ináč pozerať. Neviem, takto nejako sa to dá tiež pochopiť.
0: Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? Ako chápete práve ten pojem nespravodlivá mamona?
1: No zdá sa aj z tých vyjadrení, ktoré sú v písme a aj v niektorých slovníkoch, ktoré nám popisujú tieto výrazy, pravdepodobne nejaký aramejský výraz mamona, ktorý v takom všeobecnom Rozmer reprezentuje vlastne nejaké ja neviem, úspory, niečo, na čo sa človek spolieha, od čoho má predstavu, že závisí jeho život. To máme každý v sebe, preto aj môžeme si pozrieť tu kreditné karty napríklad. Som, cítim sa byť spokojný, keď viem, že tá karta funguje. Že potrebujem niečo zaplatiť a viem, že ju tam strčím a mám to tam. Horšie to je, keď zistím, pozriem si na internete vo svojej banke a zistím, že tam nie je nič a musím čakať na výplatu a vtedy sa chytím trošku do takej úzkosti spája sa ten pojem so slovom nespravodlivá mamona alebo mamona nespravodlivosti, pretože keď človek takto funguje v nás, niekedy vo svete to tak funguje, že keď človek chce byť zabezpečený v tomto živote, postupne začne pre, prestane brať ohľad na to, že, že akým spôsobom získa tie peniaze. Napríklad hovorí sa o mamone nespravodlivosti aj v súvislosti s tým, že sú uplatky pre sudcov, písme, ktorí sú podplatení alebo kriví svetkovia, ktorí sú podplatený. Júdaš dostal napríklad peniaze za to, že vyzradil Ježiša. Hej, čiže preto sa tej... Keď, nie sú peniaze ako také zlé, nie, nie, nie je majetok ako taký zlý, ale snaha človeku za každú cenu získať ten majetok a spoliehať sa na ten majetok, zrazu robí ho nejakým spôsobom necitlivým a páchanie právo. Za to v Boží očiach absolútne nepriateľné.
0: A ďalej, nejaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.
1: No, e, zdá sa, že je to také logické, že keď človek nemá istotu v Bohu, musí mať istotu v niečom inom. Musí sa, musí sa spoliehať na niečo iné. Na, na čo sa človek spolieha, keď nevie sa na pána, Tak musí sa spoliehať na seba. A človek, keď sa začne spoliať na seba, prestane vidieť nadprirodzené veci, prestane vidieť nadprirodzenú Božiu moc, tak musí začať počítať. Musí začať stále pridávať a musí začať počítať do budúcna. Pán Ježiš hovorí na jednom mieste, že každý deň máme dôverovať Bohu a že nemáme sa nejako ustrachovať o to, čo napríklad bude zajtra, lebo v podstate nevieme, či sa zajtra dožijeme. A predsať, keď človek sa začne spoliehať na seba, na svoje dielo, na svoje, na svoje výdobytky, tak potom už musí počítať aj do budúcnosti. pamätám si, že to je vždycky môj problém s autom. Ja vždycky mám moje, moje auto, v podstate viem, že ho mám od pána. Vždycky ho mám na takú mieru, ako potrebujem. Ale keď chodím po cestách, vidím iné miery. A postupne chytím niekedy také komplexy menej cenosti z toho. Uh, pamätám si, že keď som, si, keď som získal, uh, vymodlil, som, vymodlil som si uh, peniaze na auto a kúp, kúpil som si 14-ročný Peugeot 405, tak som trošku bol taký, že 14-ročné auto, už tri modely sa robili, dva. A keď som prišiel k jednému pánovi, ktorý mi opravoval, on už nežijel, uh, zabilo ho auto, veľmi dobrý človek, a on mi hovorí, že hmm také auto kedysi nemal hocikto. A ja hovorím, vidíte, a ja ho mám teraz. Tak vtedy som si tak spomenul, že, že tá honba za niečím lepším niekedy je len taká fikcia. Proste, keď vám niekto niečo ukáže, že existuje lepšie, zrazu to, 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 to čo máte a funguje vám, pripadá vám zlé. Čiže človek, keď sa spolieha na mamonu, keď sa spolieha na majetok, na jeho podobu, na jeho veľkosť, na jeho lesk, tak, tak nevie nikdy stanoviť hranicu, stále potrebuje viac. Preto mi niekedy si kladieme otázky, že ako to, že ľudia, ktorí možno strašne veľa zarábajú a, a stále potrebujú viacej, že v podstate to ani neužijú a to je taký zamotaný kruh. A preto možno povie Paneži, že ten človek zrazu tej mamone slúži. Ona ovláda jeho. A keď nás čokoľvek ovláda, nemusia to byť zrovna peniaze, môže to byť kariéra, môže to byť aj moje kňazstvo, keď preň žijem nejakým nesprávnym spôsobom tak zrazu sa môžem ocitnúť v situácii že si uvedomím, alebo si to niekedy aj neviem uvedomiť, keď nemám možnosť, že mi to niekto pripomenie, ukáže, že vlastne nie som závislý na Bohu a nespoliam sa na Neho, ale na niečo, čo mám v rukách, čo je moje. Nemôže Boh potom pracovať, nemôže Božie kráľovstvo prúdiť, ani Duch svätý sa uvoľniť.
0: Mohli by ste spomenúť zo svojej praxe nejaký konkrétny príklad, keď ste sa opierali o Boha v súvislosti, povedzme, s nadobudnutím, alebo ste potrebovali na niečo nejaký majetok, niečo zriadiť? No,
1: odkedy som farárov, tak, to tak poviem v úodzovka, že som sa stal takým lakomým človekom. Mám strach z nedostatku peňazí, ktoré potrebujem zabezpečiť pre chod pre opravy a podobne. Čiže to sa stala pre mňa veľakrát taká nočná mora. Pamätám si vo farnosti, keď bolo treba opraviť strechu na kostole a vyzeralo to tak, že nadúva sa, keď fúka vietor, niekde to už je odtrhnuté ten plech, tak som vyšel hore na kostol, tam som si sadol na tie trámy do toho prachu a tam som sa začal bedakať pred Bohom a modliť sa a hovoriť, že pane, potrebujem cez milión korún na túto strechu a nemám ani korunu na to. A potom som začal Bohu vyčítať, že to nie je môj kostol, to je tvoj kostol. Ja som sa sem nepýtal do tej farnosti, ty si ma tu dal a keď si ma tu ty nedal, tak ma tu dal biskup, ja za to nemôžem, tak som sa takto musel modliť. Nemal som žiadnu predstavu a nebol som nejaký superman vo viere, že, pane, teraz som sa odmodila, teraz čakám, čo urobi. Jednoducho to bolo len také vyžalovanie sa a zrazu začali prichádzať ľudia, prišiel nejaký človek, ktorý mi dohodol prácu na istý dlh, ale ľudia, ktorí zase nejakým spôsobom začali nosiť farnici. Povedal som, že bude sa robiť strecha, robí sa strecha, nemusel som ich ani pýtať. Ľudia, keď majú vieru, sú zodpovední, cítia svoju zodpovednosť. My niekedy možno sa musíme viacej spoliať na vieru ľudí. aj. Ľudia v cirkvi majú pocit zodpovednosti vo farnostiach. Aj, tak ja som si zrazu začal uvedomovať, že, že Boh na to nejako odpovedá, že nechce odo mňa veci, ktoré ja nezvládnem, on to nejakým spôsobom zariadi. Cez ľudí, cez farníkov, cez iných ľudí, ktorí niečo darovali. A keď doviezli škredlu, V sobotu večer prišli dva kamiony z Ivanky pri Dunaji, myslím, a musel som panicky zháňať rýchlo vysoko zdvížný vozík, ako to to vyložiť, tak som sa takto klepal za oknom i faria, som to tam sledoval, že tomu nejako neviem veriť, že mi tam naskladali dva kamiony, škrydli na na strechu. A pozeral som na to celú noc, som nespal, som chodil do okna, či mi to niekto nekradne. Čiže stále sa cítim aj pri tých Božích odpovediach, ako malý človek bezmocný a napriek tomu, že musím aj takéto veci riešiť a možno, že v to berú ako samozrejmosť, pre mňa je to vždycky boj vo viere a bezmocnosť pred pánom, ale on robí napriek tomu niekedy veci, ktoré sú nad moje síly.
0: Je to aj pre nás mm. ostatných povzbudenie opierať sa o Boha i keď máme svoje talenty, mali by sme ich mm, využiť, ako sa len dá, ale tiež prosiť aj Boha o jeho pomoc. Áno. A o tom je aj toto podobenstvo. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.
1: No, pán, pán má plány rôzne, ale aj nielen s nami. Takže musíme ho poslúchať a dať mu priestor, aby konal on.
0: Ďakujeme, otec. Dušan za vysvetlenie. Ďakujem, aj ďakujem. Ďakujeme, vážený televizný diváci a vám za pozornosť. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť. O týždeň, dovidenia.